0: FRITZ for Future, der Podcast, der den Daumen statt dem Zeigefinger hebt, denn nachhaltig verändern können wir uns nur gemeinsam. Herzlich willkommen zu dieser Folge von FRITZ for Future, heute mal wieder aus der Reihe So kann's gehen und zwar mit einem jungen Mann, der mich schon im Vorgespräch sehr beeindruckt hat. Ich weiß nicht, inwieweit euch bekannt ist, dass die meisten Menschen, die in Entwicklungsländern leben und amputiert sind, nie die Chance auf eine Prothese haben. Weil es viel zu wenige gibt zum einen und dann sind sie so teuer, dass kaum jemand sich eine leisten kann. Für diese Ungerechtigkeit hat Eduardo Sotelo gemeinsam mit einigen Mitstudierenden eine Lösung gefunden. Erstmal ganz herzlich willkommen an dich, Eduardo.
1: Vielen Dank, Janine. Danke für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Ihr habt ein spannendes Unternehmen gegründet, Horus Prosthetics. Es ist aber zunächst für uns mal interessant zu hören, wie ihr überhaupt an die Sache rangegangen seid und auf das Thema Prothese gekommen seid.
1: Ja, also ähm, es hat alles angefangen, ähm, weil ich aus Peru äh, herkomme, als ein Entwicklungsland. Und ich habe äh, in Deutschland ähm, Mechatronik studiert. Und einer meiner besten Freunde der Uni äh, hat eine, eine, eine Doppelamputation in Oberschenkel und Unterschenkel wegen eines Zugunfall. Und hi, da kam die Idee, halt jemand aus einem Entwicklungsland, der weiß, äh, dass Protesten da gebraucht werden dringend und halt diese ganze deutsche Technik, im also, die, die, also diese ganze Technik im Protestenbereich, die in Deutschland gibt, äh, da kam die ganze Verbindung von beiden Elementen. Ne? Und so ist ungefähr, kam alles zusammen. So kam alles zusammen, genau.
0: Und dann habt ihr, glaube ich, gesagt, wir bauen jetzt für unseren äh, Kumpel die beste Prothese, die man sich vorstellen kann. Ist das richtig?
1: Genau, richtig. Also da haben wir entschieden, im Juli 2020 äh, haben wir entschieden, anzufangen, Prototypen zu bauen. den ähm, Corona auch, dass man ein bisschen äh, mehr Zeit hatte den Kurzarbeit. Und ähm, ja, so ist alles entstanden. Am Anfang war es nur, sagen wir, so, ein bisschen Spaß, obwohl wir wussten, dass wir könnten davon ein Produkt erstellen und danach ähm, ähm, ein Geschäft machen damit. Und Aber so erstmal ging es um gemacht.
0: euren Kumpel, ne?
1: Genau, erstmal ging es um ihn, ähm, eine, ein Pro eine Protesse zu bauen, was nicht kaputt geht. Weil er hatte eigentlich, er hat in Deutschland bekommen eine Prothese, eine er, er hat eine richtig richtig tolle Prothese, aber er hat sich immer beschwert. Jeder vier Monate äh, macht er seine Prothesen kaputt, dann muss er wieder zum Arzt und danach wieder zum äh, Sanitärhaus Und wir dachten so, okay, wir machen für dich eine Prothese, die bassartig ist, die unkaputtbar ist und damit du halt ständig laufen kannst. Und äh, ja, und das haben wir mittlerweile geschafft. <lacht>
0: Jetzt hast du schon ein paar Dinge genannt und auch Eigenschaften, die an euren Prothesen besonders sind. Also sie sind viel langlebiger. Wie lange hält so eine normale Prothese?
1: Also Eine normale Prothese ist ausgelegt, dass sie drei Millionen Schritten hält, beziehungsweise zwei, zwei Jahre ungefähr. Sollte eine normale Proteste halten.
0: Und wie habt ihr es jetzt hinbekommen bei euren Prothesen, dass es länger hält, seltener kaputt geht, dass es wasserfest ist? Welche Herausforderungen habt ihr da äh, bewältigen
1: müssen? Ja, also eigentlich, ähm, wir haben also normale Produkte, wenn man sie von Anfang an konzipiert, legt man aus, wie lange, wann sollten sie kaputt gehen. Ne? Und bei uns hat. Bei uns war von Anfang an das Ziel, wir möchten etwas machen, was nicht kaputtbar geht. Und deswegen manche Komponenten werden eigentlich äh, ja, 20, 30 Jahre halten. Manche muss man austauschen. Wir haben es ausgelegt, dass es auch reparierbar ist, dass man nicht so viele Werkzeuge braucht, um sie zusammenzubauen oder auseinanderzubauen. Und ähm, ja, aber in der Industrie allgemein, wenn man so ein Auto entwickelt oder ähm, ein, ein, ein Computer, ein Rechner, legt man aus das sollte in zwei Jahre kaputt gehen oder das sollte mindestens zwei Jahre halten wegen der Garantie. Und wir sind von Anfang an mit einer anderen Vorangehensweise ähm, angefangen.
0: Und man muss ja auch sagen, wir haben ja jetzt die Garantie auf Reparatur beziehungsweise Produkte muss, müssen reparaturfähig auch sein und insofern werden natürlich auch viele andere Anbieter jetzt auch dazu gezwungen, dass die Produkte natürlich zumindest repariert werden können müssen. Das sei an der Stelle der Fairness halber erwähnt. Und Jetzt musst du aber noch mal erklären, ihr könnt eure Prothesen ja auch günstiger anbieten als konventionelle Prothesen. Wie funktioniert das? Also ihr habt ja jetzt offenbar etwas Besseres, etwas, was länger haltbar ist, geschaffen. Und gleichzeitig ist es aber günstiger als konventionelle Produkte. Wie funktioniert das?
1: Ja, also es gab, ähm, es gab zwei Punkte eigentlich, äh, was ein großes Vorteil für uns waren. Einmal ist dass äh, die Industrie, also äh, im, im Protestenbereich hat seit 1990, 1975, 75 die letzte äh, marktfähige, also marktfähige mechanische Proteste entwickelt und seitdem äh, gibt es keine neue Entwicklung, äh, weil, sie, äh, weil Unternehmen wie Autobok und fokussieren sich, äh, ihren meisten Umsatz in äh, entwickelte Länder zu, zu haben und deswegen interessieren sich die nicht für erschwingliche Produkte. Das hat einen großen Vor Vorteil bei uns gespielt, weil wir nutzen moderne Produktionsverfahren wie das Laserschneiden. Und damit sind wir viel günstiger und viel schneller auch in der, in der Produktion. Das war ein Faktor. Und das Zweite ist, dass die, dass die Versorgung von Protesten, also die, die, die Fertigungsverfahren von einem, von einem Schaft, also der Schnittstelle, die Schnittstelle zwischen Mensch und Prozesse, das ist in Deutschland und in der ganzen Welt ein ähm, rein äh, handwerkliches Verfahren. Also da ist keine Automatisierung oder keine Maschinen äh, sind drin. Das, äh, ein Orthopädie-Techniker ist so wie ein Zimmermann. der macht alles mit den Händen. Und natürlich, ein Mensch äh, geht müde, nach acht Stunden Arbeit kann man nicht äh, 24-7 arbeiten. Und was wir gemacht haben, ist, alles, was ein Mensch äh, macht in, eine, in einem Prothesentechnikbereich, versuchen wir äh, zu automatisieren, ohne dass die Qualität äh, sich verringert. Und damit sind wir zehnfach günstiger, als, äh, als wenn ein Mensch oder ein Orthopädietechniker es macht.
0: Und jetzt geht es euch aber ja darum, vor allen Dingen diese Prothesen in Entwicklungsländern auch anzubieten. Richtig. Wie funktioniert das denn da? Es geht nicht um einen Verkauf.
1: Genau, es geht nicht um einen Verkauf. Wir... Wir haben ein, ein Subskriptionsmodell, also so ähnlich wie äh, das Produkt zu mieten, wo die Amputierten ähm, eine monatliche äh, Rate zahlen von 100 Dollar und bekommen sie äh, das Produkt. Und wir kümmern, kümmern um, dass das Produkt immer funktionsfähig bleibt. Also genau.
0: Reparatur sozusagen inklusive.
1: Genau, dass alles Reparatur ist. Genau, deswegen haben wir das, das Produkt an sich reparaturfähig entwickelt. Also der Mensch muss, also die Person muss sich nur kümmern, dass er läuft. Und um das Produkt kümmern wir uns um ja.
0: Das klingt super, aber in meiner laienhaften Vorstellung klingen mir jetzt 100 Dollar immer noch relativ viel Geld. Wie funktioniert das?
1: Genau, also. Wir haben berechnet, dass, äh, dass 30 bis zwischen 40 und 30 Prozent der Bevölkerung in, in den Entwicklungsländern könnte sich das leisten und für die der, äh, der Bevölkerung, die zum Beispiel keinen Strom oder kein Wasser haben, können sich sowas natürlich nicht leisten und dafür sprechen wir mit, dem, äh, mit den Krankenkassen vor Ort, dass sie unser Produkt versorgen, weil sie gerade kaufen ähnliche Produkte wie unsere, aber die, äh, aber unser Produkt ist günstiger, und funktionsfähiger. Von daher, äh, wenn wir jetzt die ganze Zertifizierung bekommen, dann gibt es da fast keine Diskussion, ähm, weil sie, sie werden immer das günstigste nehmen.
0: Das stimmt, also da seid ihr guten, guter Dinge, dass das funktionieren kann und ihr da entsprechend mit den Versicherungen auch ins Gespräch kommt.
1: Genau, also mit den äh, Gesundheitssystem und die Versicherung, ja richtig.
0: Wie sieht denn das aus? Wo wollt ihr denn zukünftig produzieren? Macht das nicht auch Sinn, das dann auch direkt vor Ort in den Ländern zu produzieren? Und ähm, selbst wenn viel über Maschinen funktioniert und mit künstlicher Intelligenz aber vielleicht so auch Arbeitsplätze zu schaffen?
1: Ja, also wir haben vor, dass die Entwicklung immer in Deutschland bleibt, also langfristig auf jeden Fall. Das, das komplette Entwicklungsteam ist hier. Die Fertigung, also die Produktion wird erstmal in Deutschland bleiben. Um, weil wir auch Verträge mit, also wir haben jetzt einen Kredit von der Bank genommen, wo man verspricht, dass man auch in Deutschland produzieren äh, wird und deswegen sind wir die nächsten drei Jahre verpflichtet, hier zu bleiben. Aber langfristig natürlich müssen wir, ähm, müssen wir schauen, ob es sich besser lohnt, einige Teile äh, dort zu produzieren. Aber langfristig sollte eigentlich äh, geplant, dass, äh, die ganze, dass das ganze Entwicklungsteam immer noch in Deutschland bleibt, Also weil hier einfach die besten Ingenieure sind.
0: Und wie sieht eure Vision ganz grundsätzlich aus? Also wovon träumt ihr, wenn ihr so abends zusammensitzt und euch eure, euer Prothesenunternehmen anschaut? Was ist da der große Wunsch?
1: Ja, also, es ist, also das, das Produkt an sich ist ein sehr schönes Produkt. Also ich meine, wir haben zum Beispiel geschafft, dass jemand läuft, der Jonathan, und er läuft seit Juni mit unserer Prothese. Und er hat jetzt zum Beispiel eine Freundin gefunden, ne, weil er einfach mehr unterwegs ist. Und solche schöne Sachen, solche schöne Erfahrungen von unseren Testläufer äh, natürlich ähm, sind äh, Themen, die uns äh, stark motivieren, weiter, weiter, äh, weiter uns anzustrengen und weiter hart zu arbeiten. Und ja, wir wissen, dass wir es machen können, dass, dass nicht nur zehn Menschen damit laufen, sondern wir wissen, dass... Äh, dass wir können, dass Millionen oder hunderttausend Menschen damit laufen. Und ähm, ja, es ist echt eine ein schönes Projekt, es ist echt eine schöne Sache und das, das ist unser großer Traum, das zu schaffen, dass äh, viele, viele Menschen äh, glücklich, äh, also wieder arbeitsfähig sind, wieder arbeiten, äh, also wieder ein normales Leben haben können.
0: Ja, auch am gesellschaftlichen T Leben teilhaben können. Ne? Das ist eine wunderschöne Vision. Welche Unterstützung braucht ihr dafür? Also wo hakt es vielleicht gerade noch? Welche Unterstützung könntet ihr noch gebrauchen?
1: Ähm, wir brauchen auf jeden Fall, haben wir gerade Liquiditätsprobleme. Also, ähm, also wir haben ein gutes Produkt und äh, wir haben jetzt zum Beispiel einen Kredit von der Bank bekommen, für Inno, um weiter uns zu um weiter äh, das Produkt, das wir gerade haben, weiter zu so entwickeln, sowie die Prozesse, die wir haben, weiter reifer zu bekommen. Aber wir möchten schon ähm, ein bisschen unsere, ähm, ein bisschen eigentlich machen, dass die Menschen in Peru laufen, schon ab, ab sofort. Und damit äh, damit wir das schaffen können, brauchen wir für die nächsten Monaten eigentlich dringend Liquidität. Also ähm, dafür machen wir, suchen wir gerade Investoren äh, sowie Angels. Und äh, planen wir auch eine crowdfunding kampagne sind wir gerade seit äh, einem Monat in der Planung.
0: Okay, wenn äh, wir diese, diesen Link zum Crowdfunding auch bekommen können, dann äh, verteilen wir den natürlich auch über die Shownotes. Wie, ähm, vielleicht nochmal zum Schluss, was ist so dein persönlicher Antrieb? Du hast ja vorhin schon diese wunderbare Geschichte beschrieben, dass ihr einfach Menschen wieder dazu bringen könnt, am Leben teilhaben zu können. Aber was ist dein persönlicher Antrieb?
1: Ja, also mein persönlicher Antrieb ist, einen äh, Einfluss zu haben in die Gesellschaft, also in dieser Welt, das äh, uns alle voranbringt. Und äh, natürlich, es kann sein, dass äh, Elektromobilität in Energien oder so, wo ich auch tätig war, Jetzt im Bereich äh, Medizintechnik, Protesten. Aber mein persönlicher Antrieb ist, ich, äh, dass ich was tue, was Sinn macht, äh, uns alle voranzubringen.
0: Ach, vielen Dank. Was für ein schönes Schlusswort. Eduardo, wir bedanken uns ganz herzlich, wünschen ganz viel Erfolg und viel Unterstützung für dieses tolle Projekt und hoffen, dass ganz viele Menschen davon profitieren können auf der Welt. Dankeschön.
1: Ja, sehr gerne. Auch vielen Dank für die Einladung nochmal.
0: Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann gebt uns gerne eine gute Bewertung. Freuen wir uns natürlich sehr und abonnieren ist auch Klasse. Alle weiteren Folgen von Fritz for Future, die wir schon veröffentlicht haben, findet ihr auf allen gängigen Plattformen und auf henkel.de slash podcast. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Fritz for Future